0: Verlesen. Ein Podcast. Viele Geschichten. Tinderlove. Ich saß an meinem Schreibtisch und schielte zum Bett rüber. Das Handy lag bereits warm in meiner Hand aber ich musste mich dennoch dazu zwingen, aufzustehen, die Fenster zu schließen und die Vorhänge zuzuziehen. Wenn ich mit jemand anderem Sex habe, vergesse ich, auf so etwas zu achten. Aber alleine ist es etwas anderes, so als ob mich dann meine Nachbarn beim richtigen Sex sehen würden. Dabei, wie ich so viel Lust habe, dass ich mich alleine auf mein Kissen setze. Mein Zimmer ist nun abgedunkelt und kein Laut dringt nach draußen oder nach drinnen zu mir. Ich ziehe mich bis auf den BH aus und lege alles auf das Sofa ab. Die Decke schmeiße ich auf den Boden, sonst gibt sie zu viel Wärme ab. Ich greife nach dem Kopfkissen und falte es in der Mitte zusammen, so dass es höher liegt und sich härter anfühlt. Wenn ich mich darauf lege, spreize ich die Beine soweit ich kann, um mein ganzes Gewicht auf den weichen Stoff zu spüren, der sich wie eine fremde Haut unter mir anfühlt. Ich suche auf dem Handy nach Pornos mit Point of View auf die Frau. Manchmal... Wenn im unteren Bildrand der haarige Bauch oder der Penis des filmenden Typen zu sehen ist, decke ich ihn mit meiner Hand ab und konzentriere mich wieder auf die Frau, die in die Kamera und mir direkt in die Augen zu sehen scheint. Ich identifiziere mich nicht mit ihr, sondern mit ihm. Ich absorbiere ihren Körper, der meistens älter als meiner ist. Pornos mit gleichaltrigen Frauen klammer ich komplett aus. Ich will ja nicht mich selbst oder eine wie mich ficken. Den ersten Orgasmus hatte ich auf meinem Cello. Es war nicht einmal meins, sondern ein gemietetes Instrument, für das ich einen monatlichen Beitrag zahlte. Anfangs setzte ich mich jeden Tag damit vor meinen Wandspiegel und übte, die Finger weit zu spreizen und die harten Seiten runterzudrücken. Vor lauter Ungeduld stieg ich gleich mit Bach ein und nach nur wenigen Wochen rührte ich das Instrument kaum noch an. Manchmal frage ich mich, ob ich am glücklichsten, mit geschmacklos geschminkten Frau im mittleren Alter mit Mutterkomplex wäre. Ich will sie nicht mit zu den Geburtstagen meiner Freundinnen nehmen oder sonntags durch den Park an ihrer Hand spazieren. Sie soll in meinem Bett liegen und sich so weich anfühlen, als wäre sie aus Schaum und sonst nichts. Ich identifiziere mich nicht mit den Frauen in den Videos. Sonst würde es ja nicht funktionieren. Heute lande ich wieder bei den gleichen Pornos wie einige Tage zuvor. Eine Frau um die 50 mit strengem Kurzhaarschnitt, die ihren Sohn verführt. Ich reibe mich am Kissen und versuche, mich nicht von außen zu betrachten, sondern nur sie zu sehen. Sie öffnet ihre Bluse und legt sich auf das Bett. An ihrem Ringfinger ist der Ehering meines vermeintlichen Vaters. Das Rollenspiel ist zweitrangig. Oder vielleicht auch nicht. Sie lutscht am Finger ihres Sohnes. Selbst in der fiktiven Welt würde sie mich ja als Tochter nicht anrühren. Schön finde ich sie nicht. Das wäre vielleicht auch nur ein Störfaktor. Ein Gedanke schiebt sich dazwischen. Ich erinnere mich an seinen Blick. Dein Blick verrät dich doch, sagte ich. Du verstehst es falsch, korrigierte er mich. Ich schaue so, weil ich dich sehr heiß finde. Das sieht dann vielleicht nach mehr aus, ist es aber nicht. Wie wenig das bedeutet, antwortete ich. Heiß sein. Er zog mich zu sich, glaubte ich sei geschmeichelt. Alle finden mich heiß und es ist mir völlig egal, ahmte er mich nach und fuhr sich mit der Hand über den Körper. Es ist egal, es bedeutet nichts, wiederholte ich. Ich starre auf die Frau in meinem Handydisplay. Ihr Gesicht legt sich in Falten, ihr Körper wackelt. Sie sitzt auf mir und drückt mich runter. Aber plötzlich dreht sie der Typ, den ich mit meinem Daumen abdecke, um und ihr nackter Rücken wölbt sich vor mir. Ich kann das nicht, denke ich. Ich kann das gerade nicht. Und sie ist trotzdem weiter durch. Sie stöhnt laut auf. Im Hintergrund scheint der Fernseher zu laufen und das Licht ist grell. Der Typ trägt kein Kondom. So wie Fabian. Er ist mehrmals in mich eingedrungen, ohne mir Zeit zu geben, zu reagieren. Statt ihn wegzudrücken, redete ich leise auf ihn ein, was er da tue, ob er ein Kind zeugen wolle und in seiner Benommenheit fragte er mich, was ich denn wolle. Kein Kind, sage ich, aber ihn so sehr, denke ich. Selbst, als er mich in die Matratze drückt, meine Arme festhält, mit denen ich mich aufstützen will, weil meine Stimme so scheißleise ist wie im Traum, wenn man Hilfe ruft und nichts rauskommt, sage ich immer wieder Stopp und drücke mich dagegen. Dann gebe ich auf und falle zurück, lass ihn machen. Wenn ich ganz still bin, es ist fast friedlich. Solange ich mich nicht wehre, ist es wie Liebe machen. Das denke ich nicht. Das ist alles reines Tun. Solche Dinge denkt man nicht. Ich reibe mich immer schneller gegen das Kissen und klicke ein Video an, in dem eine Frau mit sonnenverbrannten rotweißen Rücken und billig blond verfärbten Haaren auf einem Teppichboden liegt. Mein Kopf ist vollkommen leer. Ich bin nicht mehr. Ich war niemals die Frau, auf dessen Kopf jetzt eine Männerhand ruht, fest in die Haare greift und ihr Gesicht in meine Richtung zieht. Ich komme zweimal, das zweite Mal warte ich aus Gewohnheit ab, bin aber gedanklich schon durch mit dem, was ich auf dem Bildschirm sehe und drehe die Lautstärke runter, um nicht ihr stöhnen und seine Stimme zu hören. Als ich alle auf meinem Handy geöffneten Tabs schließe, bleibe ich kurz auf dem Bauch liegen, ziehe das Kissen unter mir hervor und drücke mein Gesicht hinein. Das Zimmer ist so still, ich muss sehr laut gewesen sein. Plötzlich weine ich, mein Mund geht auf, bevor die Tränen fließen, so als würde ich nicht aus den Augen, sondern aus meinem Hals heraus weinen. Ich verstehe es erst, als ich in der Dusche hocke, ohne Wasser über mich fließen zu lassen, Schritte im Hausflur höre und hoffe, dass meine Nachbarn mich nicht weinen hören. Ich kriege minutenlang meinen Mund nicht zu. Mein Gesicht hat sich zu einer Kremasse verzogen. Als ich in den Spiegel schaue, glaube ich, meine Zornesfalte mit einem schwarzen Filzstift aufgemalt zu haben. So tief ist sie. Ich wusste es, als ich anfing zu weinen. Wenn ich jetzt anfange, höre ich nie wieder auf. Ich dachte, ich könne so tun, als sei ich er. Und es funktioniert. Ich kann es auch, so auf Frauen zu schauen, dass mein ganzer Körper auf ihre Oberfläche reagiert, ohne wirklich von ihnen berührt zu werden. Ich finde sie sogar abstoßend, weil sie das mit mir machen. Wo habe ich das gelernt? Ich schlinge mich in ein Handtuch und setze mich auf die Bettkante. Auf dem Kissen ist ein nasser Fleck, die Luft in meinem Zimmer steht. Ich habe so geweint, als sei ich von mir selbst verlassen worden. Das war Verlesen mit einer Geschichte von Saskia Bente-Ortega gelesen von Sandra Julia Reis